0: Olá, bem-vindo à segunda edição do Conanutri, é um prazer fazer parte dessa equipe maravilhosa que está compondo, compondo essa segunda edição. Me chamo Andréia, sou nutricionista, sou mestre em ciências pediátricas e doutora em nutrição pela Universidade Federal de Saúde. Nesse tempo, 10 anos de formato, fiz outras é, especializações, inclusive em transtornos alimentares. E aí, por isso, o grande, meu grande interesse por estudar dependência alimentar e mostrar um pouquinho aqui para você esse novo conceito, saber se é realmente um novo conceito, se isso já existe há algum tempo na literatura e que a gente, por algum medo de estigmatizar mais ainda é, comportamentos relacionados à alimentação, não se fala muito sobre dependência alimentar. Então hoje eu espero trazer um pouquinho, trazer essa novidade da nutrição para você e eu espero que você curta essa nosso bate-papo. Bom, então vamos pensar, né? Será que é um conhecimento novo? Será que é mais uma forma da gente... É, achar alguma causa para essa pandemia, a pandemia real né, de obesidade que já existe há anos e que todo o nosso meio, né, a área da saúde inteira, olha com muito carinho para tentar achar alternativas de tratamento. né? E assim, por mais que alguns autores de pesquisas científicas acreditem que isso seja um termo novo, na verdade a gente tem um paper, né? um artigo científico publicado em 1890. Esses pesquisadores começaram a correlacionar o desejo intenso, a abstinência, a mistura, com o desejo de se alimentar de chocolate, especificamente. Então, esses pesquisadores começaram a entender que existe comportamentos semelhantes entre dependência química e a dependência de certos específicos alimentos. E aí, para não vários pesquisadores começaram a discutir, foi realmente uma, uma grande descoberta na época, né? Onde a gente está falando de muitos, muitos anos, e eles falaram assim, não, não é necessariamente uma dependência, é um subtipo mais grave de compulsão alimentar. E aí aqui eu vou abrir um parêntese sobre o que é uma compulsão alimentar, que eu vejo que muita gente, inclusive muito nutricionista, tem uma análise é, enviesada de que, que é uma compulsão alimentar. Você que atende ou já tem uma experiência né, de, de comportamento humano, de queixas, os né, próprios amigos né, eles comentam que à noite, quando chega em casa, tem essa necessidade de consumir algum alimento, geralmente alimentos com... É, relacionados com o um comfort food, um alimento prazeroso, né? geralmente um chocolate, um doce. E aí a fala né, recorrente é, eu chego em casa e tenho vontade de relaxar, o dia foi muito complicado, eu mereço consumir determinado alimento. E aí ele vai lá e come um pacote de um biscoito, uma barra de chocolate, né? enfim. Isso é uma compulsão alimentar? Não, pode ser um exagero, mas não é uma compulsão alimentar. Por que, que não é uma compulsão alimentar? A compulsão alimentar, de acordo com o dsm 5 que eu vou a falar, mas na verdade tem o dsm 5 mas todos os manuais diagnósticos de doenças psiquiátricas, ele caracteriza uma compulsão alimentar como uma perda de controle. A pessoa come um monte de alimentos, tem um apetite voraz, né? Consome muita coisa, coloca muita coisa na boca e não necessariamente são go coisas gostosas, são alimentos pensados. Eu quero esse tipo de alimento, não necessariamente é assim. Ele vai, tem relatos de convulsão, inclusive na literatura, de pessoas que comem é, feijão congelado, que está lá no congelador, né? comem carne crua congelada, pacotes de, de farinha como o que tem em casa, né? De maneira voraz, rápida e com uma necessidade muito grande de encher a boca. Isso é uma compulsão alimentar que é diferente do exagero, né? Comprei lá uma, uma caixinha de um biscoitinho, comi a mais do que eu comi a caixinha inteira, ou eu comia a mais do que eu tinha, havia pensado que eu fosse consumir. Isso é exagero e a gente tem que tratar também né? com carinho, mas não caracteriza uma compulsão alimentar. Voltando aqui para a dependência, tendo em vista essas características né, de compulsão alimentar, um consumo elevado de qualquer tipo de alimento, os pesquisadores falaram, não, não é possível que seja apenas um subtipo mais grave de, de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, isso tem mais uma característica de dependência a um determinado alimento ou, muitas vezes, a uma substância. E aí, esse é o segundo parâmetro da dependência alimentar. Depois que a gente ficou nessa história, será que isso é verdade, será que isso não é? Surgiram os pesquisadores que falaram assim, será que a gente tem dependência? Ok, dependência. Já, já assumimos, já entendemos que pode existir mesmo a dependência alimentar. Mas a gente tem uma dependência por um alimento específico ou por uma substância. Basta essa substância estar em determinados alimentos, que eu sou dependente da substância química, que a gente sabe que os alimentos, especificamente os ultraprocessados, tem bastante, né? Eu sou dependente da substância ou ao alimento? E até hoje a literatura não tem uma, uma resposta muito clara sobre isso. O que se tem, e eu tive a felicidade de estudar isso aqui no Brasil, é alguns alimentos que apontam que eles são mais. É, o consumo frequente desses alimentos aumenta a chance da criança, do adolescente, do adulto ter mais chance de desenvolver a dependência alimentar. Mas como é que a gente identifica isso? Né? Como é que isso surge? Em que momento que eu consigo tabular, né? é, ser um pouco mais fácil o acesso a essa informação? A gente tem o um Manual de Doenças Psiquiátricas, o DSM-5, e uma faculdade nos Estados Unidos, a Yale, por isso... Y ali, daquela referência, a eu começou a estudar isso com muito afinco. Elas começaram a estudar com adultos e foram depois estudar isso com crianças e adolescentes. Eles desenvolveram uma escala que se chama WFAS tracinho C, que é a escala de busca né, de dependência alimentar baseado nos sintomas que o próprio DSM-5 caracterizam como sintomas, características claras de dependência alimentar. Então, eles fizeram esse mapeamento e é possível, através de um questionário, assim como a gente faz questionário para bulimia, anorexia, transtorno de compulsão periódica e etc., existe esse questionário. E claro, junto com uma equipe, né, um psiquiatra, nutricionistas especializados nesse assunto, conseguem fechar o diagnóstico para dependência alimentar. Esse questionário foi todo baseado no DSM-5, não existem é, é, sintomas, não existem sintomas é, colocados lá. Foi todo baseado no DSM-5, mas o que é então, afinal, esse DSM-5, eu já falei várias vezes, né? O DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O DSM-5 e 5 é o número da edição dele, então partiu do DSM-0 e já teve várias edições até chegar ao 5. Ele é um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Então, aqui entram a mais variadas tipos de patologia relacionadas a diagnósticos de transtornos mentais. Dentre esses, está a nossa área, que é a nutrição. Né? Tem lá é, sintomas para anorexia, tem todo um... Lá no DSM-5, a gente encontra os sintomas característicos de cada transtorno alimentar, né? Então, todos os manuais, todos os questionários, enfim, né? tudo que a gente usa para rastrear algum tipo de transtorno alimentar, sai desse manual. Então, ele é um instrumento científico para diagnóstico no campo da psicopatologia, ele busca o, o grande. A grande finalidade do manual diagnóstico é unificar os sistemas de diagnóstico. Então, a gente aqui no Brasil vai conseguir diagnosticar da mesma forma que alguém lá na Rússia. Né? Então, é um manual que vai padronizar esse tipo de, de diagnóstico, fazendo com que fique unificado. E a gente não invente é, guias, né? não invente outros tipos de sintomas para caracterizar aquele sofrimento psíquico. Então, lá dentro, por exemplo, a gente consegue diagnosticar, né? Os psiquiatras conseguem diagnosticar autismo, jogos de azar, vícios em substâncias, transtornos alimentares, que é especificamente o que a gente está tratando aqui. Então, o DSM-5, ele coloca, por exemplo, trouxe aqui esse quadrinho para mostrar para vocês, quais são os principais sintomas, principais características de um sujeito que apresenta dependência é, química, né? dependência por álcool, dependência por substâncias ilícitas, quais são as características que essa pessoa precisa ter. Então a primeira coisa que eles falam, substância consumida em maior quantidade por um período maior que o pretendido, então aquela nossa primeira premissa de nutrição que é Fazer o um planejamento, ter autocontrole, né? Se eu faço um planejamento que eu vou consumir ao longo do dia ou o que eu vou consumir durante a semana, né? Se eu é sou uma pessoa organizada, eu consigo é, ter um controle, né? Então, eu consigo entender qual é a quantidade que eu vou consumir, em qual momento eu vou consumir. O desejo persistente, né? Aquele desejo que te causa... O, o, a chamada fissura, né? eu preciso muito, eu vou fazer de tudo para conseguir. E por isso eu dedico muito tempo e muito esforço para conseguir aquele determinado alimento. Então eles foram elencando aqui vários sintomas, na verdade são sete sintomas característicos da dependência química, mas traduzidos para uma dependência alimentar. Como que eles fizeram isso? Por exemplo, lá no do questionário, que eu tive a felicidade de de validar aqui para o Brasil. Então, a gente já tem esse questionário validado para ficar em crianças, né? para a gente rastrear esse existe ou não a dependência alimentar. A gente tinha frases para caracterizar esses sete sintomas do tipo, quando eu tenho, quando eu quero muito um alimento, eu faço de tudo para conseguir. E esse de tudo engloba, por exemplo, sair para comprar eu peço muito no caso das crianças para minha mãe trazer, né? Quando ela estiver voltando da rua, trazer algum, esse específico alimento para mim. Quando ela não traz, eu fico chateado, eu sinto temores característicos, por exemplo, da abstinência. Ou eu notei que nesse último ano eu comia uma pequena quantidade, eu comia três unidades de determinado alimento e agora. Eu preciso comer, parece que eu preciso comer 10 unidades para me sentir saciado, para me sentir bem, para ter aquela sensação de plenitude e de bem-estar. Isso é característico, por exemplo, da tolerância. Então, eu preciso ir aumentando os níveis de consumo. E se a gente for fazer as analogias corretas, é mais ou menos o que o dependente químico passa. O dependente químico começa usando uma substância, Boca, sente a diferença, né? sente o prazer relacionado porque a gente está falando de sinalizações dopaminérgicas, né? aquela vontade, aquele desejo intenso, ele sente isso e de repente ele se vê muitas vezes, em alguns casos acontecem, de o um dependente químico ele assaltar um lugar, pegar alguma coisa de casa e vender para conseguir dinheiro e comprar essa substância. Claro, né, gente? Eu tô falando aqui de, um, de um, uma relação com a alimentação. A gente tem sinais dopaminérgicos e a dopamina é responsável por aquela vozinha na sua cabeça assim. Vai lá, pega, compra. Vai, você precisa desse alimento. É tão gostoso? Vai lá, pega. Ele te causa, a dopamina te causa aquela vontade de ir lá e, e realizar esse desejo. É ir lá e finalmente pegar o alimento e comprar. Isso é muito característico. Vamos ver se você consegue dete detectar algum tipo de comportamento do tipo. Vamos pensar que é noite de um domingo chuvoso, tá lá uns 15 graus lá fora, tá meio garoa, né? Tá chovendo um pouquinho, você está de pijama assistindo a sua série favorita e de repente vem aquela vontade muito grande de comer determinado alimento. Você sabe qual alimento? Você quer aquele determinado alimento e você fica com muita vontade. Nas condições normais, não tem nada favorável para você trocar de roupa e ir ao mercado, ir à padaria, ir, enfim, ao local onde você consiga esse alimento. Então, possivelmente, o que, é que você vai fazer? Vai pensar, bom, essa semana eu acho que eu vou passar lá e vou comprar, porque, nossa, eu lembrei desse sabor, eu quero muito consumir isso, então eu vou me programar para algum momento da semana e lá encontrar. No dependente, né, na pessoa que precisa desse alimento, isso não existe. Ele lembra, ele está assistindo a série e aquilo fica na cabeça dele. Vai lá, a série está interessante, mas vai lá. Acho que a série fica mais gostosa se você consumir esse alimento junto. Vai lá. E aí, de repente né, do nada você se vê pronto, arrumado com capa de chuva, guarda-chuva e etc., indo lá comprar esse alimento. Do domingo à noite, chuvoso, frio, você lá, ou seja, não tem nada é favorável para isso, mas você cede e acaba. Andando. Isso é um sintoma, claro, né? Um sintoma claro de dependência. Você precisa, de dependência. e aí, claro, isso é um. É um corte, né? é uma, uma situação, existem várias outras, né? por exemplo, existem documentários muito famosos né? na, na área da nutrição que mostram crianças é, que se jogam no chão, esperneiam e sentem uma angústia muito grande porque os pais é, proíbem essa criança de comer determinado alimento porque ela vai tá gordando, está fazendo algum mal, já tem, já apresenta sintomas de alguma patologia, hipertensão, diabetes, enfim. E a criança, ela se sente mal, aquilo causa uma, um mal-estar físico. De novo, a gente tá falando aí, claro que a gente tem que limpar, né, o que que é manha, o que que é... É, cara, comportamentos característicos da criança, mas a gente tem que entender que existe uma sinalização neural que está acontecendo, pedindo para essa criança consumir muito esse alimento. A gente tem aí dopamina, opioides, todo mundo trabalhando para que eu satisfaça esse prazer. E essa escala vem juntar todas essas características, não é necessário que a pessoa tenha sete sintomas. Tendo três desses sintomas, a gente já começa a pensar, opa, aí tá acontecendo alguma coisa. E quando entra o prejuízo clínico, por exemplo, que a pessoa sabe que ela tá se fazendo mal, ela sabe que aqui, por exemplo, ela já tem uma diabetes, já tá com diabetes tipo 2, ou seja, né, foi isso foi conquistado, entre aspas, ao longo do tempo, e mesmo assim ela fica persistindo nesses comportamentos, tal incapacidade física mesmo de trocar esse hábito, de mudar esse hábito. Então, ela já tem consciência de que isso está fazendo mal. Isso é o prejuízo clínico. Uma vez que ela tem esse, essa consciência, aí a gente tem que fechar um diagnóstico pensando bom, essa pessoa tem todos os sintomas para o um vício alimentar. O que, que a gente pode fazer? Eu tive a felicidade de ir fazer uma pesquisa científica com crianças, especificamente criança e adolescente, para ver se, bom, é tudo muito bonito, né? Todos esses sintomas bem definidos é, pela prática clínica, é possível mesmo evidenciar que existem esses sintomas e que às vezes eles estão latentes ali, né? Mas será que eu posso contar com isso? Será que existe mesmo a e de Será? Eu, eu, na minha pesquisa clínica com o grupo né, de pesquisas lá da Universidade Federal de São Paulo, a gente falou assim, vamos, vamos um pouco além, vamos ver se existe essa dependência e se ela está relacionada a algum alimento, né? qual seria esse alimento, por que que a gente fala tanto de, de alimentos ultraprocessados e dependência alimentar. Então eu fui para campo, né fiz uma pesquisa científica e consegui fazer uma relação muito interessante, muito novidade, assim, que no Brasil ninguém tinha publicado ainda sobre dependência alimentar e a partir desse estudo que eu, que a gente, né, o meu grupo de pesquisa conseguiu realizar, a gente conseguiu fazer a tão relação que o mundo científico tinha essa carência, que é: será que existe um alimento é um ponto e outro? Será que todas as pessoas vão ter dependência alimentar? a gente viu que não. E o que está correlacionado? Quem que está correlacionado com o quê? A maior frequência de consumo de alimentos ultraprocessados, e aí a gente já começou a estratificar, né, a direcionar o vício, a gente viu que quem tinha dependência alimentar estava relacionado diretamente ao consumo de ultraprocessados. Mas só saber que eram ultraprocessados não bastava para a gente. E a gente já sabia que o ultraprocessado, naturalmente, eles são feitos para terem alta palatabilidade, né? serem gostosos, serem, a gente come aquele alimento várias vezes sem nem raciocinar, né? porque ele gera mesmo uma sensação de prazer. E aí a gente, beleza, eu sei já que é ultraprocessado, mas qual desses ultraprocessados? E identificamos que as crianças que consumiam com maior frequência e tinham mais chances de ter vício, e as crianças que consumiam biscoitos ou bolachas, né? tanto do tipo seco, salgado, do tipo seco, doce, ou daqueles todos recheados, né? com cobertura e etc. O tipo biscoito causava uma maior chance de, de desenvolvimento de vício alimentar, de causava maior chance de dependência alimentar. Então, o que que, no fim das contas, esse artigo mostrou pra gente, esse estudo né, científico mostrou pra gente? Que tanto a frequência de consumo, né, eu consumo isso todos os dias ao longo de um ano inteiro, quanto o tipo de alimento, que no nosso caso aqui era é o biscoito, eles tinham relação direta e alta com o desenvolvimento de, de dependência alimentar. Então, a gente viu que as crianças, elas começavam o ano, por exemplo, consumindo, isso, né, frequentando escolas, eles consumiam dois, três biscoitinhos, né, levavam na lancheira e no final do ano eles tinham a necessidade de comer um pacote inteiro. Ah, teve o viés do crescimento, as crianças estavam crescendo? Sim, a gente tem isso, mas não justifica não justifica a necessidade de um consumo específico daquele biscoito naquela proporção. Eles queriam comer aquilo todo dia e em grande quantidade. Então, a gente falou aí de tolerância, de abstinência, as crianças que não levavam, elas precisavam consumir aquilo em algum outro horário do dia. E a gente conseguiu, então, fechar aqui, os alimentos ultraprocessados, de fato, eles levam a essa condição maior de dependência, também caracterizado e justificado pelas liberações hormonais né da gente, liberações de dopamina, de opioides, aqueles que causam verdadeiro prazer, e a frequência de consumo, né? Quanto mais eu... Eu, eu crio um comportamento de consumo daquele alimento diariamente, maior a minha chance de desenvolver uma dependência. Como que eu entendo essa dependência? Que no dia que não tiver esse alimento, no caso aqui do nosso estudo, um eu vou sentir muito, muita falta. Eu vou sentir abstinência, eu vou sentir fissura, eu vou desejar aquilo intensamente. Essa foi uma pesquisa que trouxe muita alegria para o meio científico, né? porque ninguém ainda tinha conseguido caracterizar isso e vai muito de encontro com o que o Guia Alimentar Brasileiro da gente, né? a, nossa, a nossa roda aí, fala sobre alimentação, né? aquela separação de processados, em natura e ultraprocessados. Aqui, agora, a gente tem uma evidência científica de porquê. Né, por que a gente precisa priorizar uma alimentação é, livre ou com pouca quantidade de ultraprocessado, porque a gente pode estar é, tá dando gatilhos para desenvolvimento de um, uma dependência alimentar. Essa pesquisa foi realizada com crianças né, com excesso de peso e, e não eutróficas, mais especificamente a gente trabalhou com as crianças com excesso de peso, porém não é uma doença, uma patologia relacionada ao IMC. Isso é muito importante de frisar, porque toda vez que se fala em dependência alimentar, a gente por um preconceito natural, porque o ser humano não tem essa condição de conceituar previamente, né? então por um preconceito eu associo a dependência alimentar com obesidade. E não é isso, né? são fatores independentes, porém, um pode acarretar no outro. Então, eu posso ter pessoas com eutrofia, em eutrofia, ou seja, normalidade de peso, de IMC, porém, ela já está apresentando comportamentos de dependência alimentar. E esse comportamento de dependência alimentar associado com outros tipos de de deficiências, né? De comportamentos ao longo do dia e da vida pode levar à obesidade, como também pode não, ele pode ter, é, ter essa dependência por de determinados alimentos. Porém, uma rotina alimentar total, né? É, que equilibre esse comportamento, né? Mas o que se vê é que no, no, na obesidade existem muitas pessoas com dependência. Também existem muitas pessoas sem dependência e o grande é, interesse da nossa equipe estudar a dependência alimentar foi justamente para ajudar esses obesos que têm a dependência alimentar. Não adianta a gente ter o um tratamento convencional de, de obesidade né para um sujeito que apresenta essa dependência alimentar. Como que eu vou falar para ele assim, olha, quando você tiver nessa fissura, essa vontade muito grande pelo alimento, lembra, você tem que ter foco, tem que ter força, tem que ter fé e assim vai passar essa vontade e você vai conseguir emagrecer. Não é assim que se trabalha. Né? A gente sabe que tem sinalizações químicas, cerebrais, fazendo com que essa pessoa queira muito esse alimento. Então, essa, esse estudo, esse assunto, ele veio para abriu uma, uma janelinha aí de mais uma forma de tratamento da obesidade, entendendo que existem variáveis químicas e não não só partindo da, da premissa de que o, o obeso, né, a pessoa com sobrepeso e etc., ela tem que ter muita dedicação à alimentação e tem que ter muito esforço, autocontrole seu. Não é bem assim, a gente tem que traçar estratégias para diminuir esse impacto da dependência alimentar. Espero ter trazido uma novidade, que não é tão novidade assim, no meio científico a gente já estuda isso com alguns, muitos e muitos anos, né? Já viu, haja visto pela primeira publicação em 1890. É um assunto interessante, é uma janelinha aí que a gente abre para um tratamento novo, diferenciado, é um grande problema de saúde pública, a obesidade, né, a gente, é uma grande discussão em todos os meios políticos de saúde pública, de como a gente vai diminuir um pouco essa incidência de obesidade, e a obesidade, a gente sabe, é, é a porta de entrada para todas as outras doenças crônicas não transmissíveis, né, está relacionada ao maior número de mortalidades e esse novo olhar que a gente traz sobre a relação com a alimentação é interessante para a gente ter estratégias para esse tratamento nutricional. Será que vai realmente adiantar em tratar um paciente fazendo apenas um plano alimentar com restrição calórica? Será que esse paciente que tem todos esses comportamentos, esses sintomas correlacionados lá na DSM-5, ele precisa só de uma dieta restritiva ou ele precisa de manejos, de estratégias, de um olhar mais empático para aquilo que ele está vivendo? E, para gente fechar, eu queria lembrar vocês que tudo isso que eu acabei de, de expor para vocês, ele parte de uma, de uma sinalização química que acontece lá no cérebro. Né? A gente tem as vias de recompensa, a gente tem a, as vias que trabalham com memória, gosto, aprendizado, tudo isso tá relacionado ao a dependência alimentar. E vou aproveitar aqui e falar que essas vias todas, a, o próprio histórico, né, do guia alimentar, o que que é um, um alimento processado, inatura, in ultraprocessado. Por que que os ultraprocessados são tão falados, né? Então às vezes até massacrados, né? Porque qual é o que eles têm lá dentro, naquela composição que causa essa, esse descontentamento do meio é, alimentar. Né? Tudo isso eu falo e explico bem no curso da própria Cruz sobre fome emocional, né? que vai muito além de uma fome emocional, de uma vontade de, de comer determinado alimento, vai passa sim, por sinalizações e aprendizado. Então, eu queria agradecer muito a Adebus por essa oportunidade de, de estar aqui com vocês, de estar nesse evento tão interessante, que é a segunda edição do FONANUP. Obrigada.